0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute geht es um den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana und drei Fehler, die ich als Yogalehrerin immer wieder sehe. Die wohl bekannteste Yoga Haltung der Welt mit so so vielen Vorteilen. Zum Beispiel ist diese Asana gut für unsere Verdauung, dehnt unseren Rücken und die Beinrückseiten und kann unser Herz stärken und vieles, vieles mehr. Heute soll es aber nicht um die vielen, vielen positiven Eigenschaften dieser Asana gehen. Sondern es soll darum gehen, was man falsch machen kann. Der herabschauende Hund war für mich immer eine der schwierigsten Yoga-Übungen. Denn bei dieser Asana muss man ganz schön viel beachten und es kann wirklich viel schief gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Asana richtig ausführen. Egal, ob wir stärker sind oder flexibler sind an manchen Stellen. Ich bin mir sicher, dass jeder Yoga üben kann, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Übungen richtig ausführen. Wenn du Schmerzen in einer Yoga-Übung hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Übung so auszuführen, dass du keine Schmerzen hast oder sie einfach zu überspringen. Ganz, ganz wichtig. Aber auch das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Heute geht es wirklich darum, welche Fehler ich beim herabschauenden Hund als yogalehrerin ganz, ganz häufig sehe. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns nicht verletzen beim Yoga, denn wir wollen doch alle bis zum Ende unseres Lebens Yoga üben. Aber bevor wir uns jetzt diese drei Fehler anschauen, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir mal auf unsere Hilfsmittel schauen bzw. auf unser Zubehör. Und dazu gehört unsere Yogamatte. Mir ist es nämlich besonders wichtig, dass ich auf meiner Yogamatte nicht rutsche, wenn ich im herabschauenden Hund bin. Es gibt unendlich viele unterschiedliche Yogamatten, die sich auch für ganz unterschiedliche Yogastile eignen. Nur weil eine Matte zum Beispiel sich jetzt eher für Yin-Yoga anstatt für Ashtanga-Yoga eignet, heißt das nicht, dass diese Matte schlecht ist. Es heißt nur, dass diese Matte vielleicht nicht zu meinem Yoga-Stil, den ich jetzt gerade übe, passt. Wenn ich den herabschauenden Hund ausführe, dann brauche ich wirklich Halt, damit ich eben nicht rutsche und damit ich diese Yoga-Übung auch richtig ausführen kann. Vielleicht hast du ja viel mehr Muskulatur als ich und dir macht das überhaupt nichts aus, wenn du rutscht, wenn die Oberfläche rutschig oder weich ist. Bei mir ist das auf jeden Fall nicht so. <lacht> Meinen herabschauenden Hund kann ich am besten mit einer rutschfesten Matte ausführen. Also, wenn du dir beim herabschauenden Hund immer sehr, sehr schwer tust, dann ist es vielleicht eine gute Idee, einfach mal diese Übung auf einer anderen Matte auszuprobieren. Aber kommen wir doch jetzt mal zu genau diesen Fehlern, die ich als Yogalehrerin ganz häufig sehe. Machen wir dich zum Profi des herabschauenden Hundes. <lacht> Fehler Nummer 1. Die Finger sind nicht richtig mit dem Boden verbunden. Wenn du gerade eine Yogamatte irgendwo in deiner Nähe hast, dann kannst du das natürlich auch einfach mal ausprobieren. Drücken deine Finger wirklich in die Matte. Schau mal nach vorne zu deinen Händen und schau mal, wie deine Finger auch aufgestellt sind. Sind sie aufgespreizt oder zusammen? Wo zeigt dein Mittelfinger hin und wo ist dein Gewicht? Wenn wir das Gewicht falsch verlagern auf unseren Händen, dann können wir Probleme bekommen, Schmerzen bekommen, äh, Verletzungen bekommen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das vermeiden. Ich kann dir empfehlen, deine Finger zu spreizen und den Mittelfinger nach vorne oder leicht nach außen zeigen zu lassen. Das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person. Also schau mal, wie das sich einfach für dich gut anfühlt. Versuche einen festen Halt in den Händen zu haben und die Matte so richtig von dir wegzudrücken. Dein Gewicht sollte gleichmäßig auf den Händen und auf den Füßen verteilt werden. Und wenn wir mal auf die Hände schauen, dann ist es hier ganz, ganz wichtig, dass ähm, das Gewicht richtig verteilt ist und nicht nur in dem Handballen, sondern dass du eben auch Gewicht in deine Fingerspitzen abgibst. Diese Position deiner Hände wirkt sich auf die ganze Asana aus. Wenn du in einer Position bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall immer zuerst auf deine Basis zu achten, also auf genau die Körperstellen, die mit der Matte verbunden sind. Fehler Nummer 2. Der falsche Abstand zwischen den Füßen und den Händen. Mal ist er zu kurz, mal ist er zu lang, aber wie bekommen wir eigentlich den perfekten Abstand und kennst Du eigentlich Deinen perfekten Abstand beim herabschauenden Hund? Der richtige Abstand ist wichtig, um die Übung richtig auszuführen. Ehrlich gesagt war das für mich ganz, ganz lange sehr schwer, wirklich meinen richtigen Abstand zu finden. Aber dann habe ich einen Trick herausgefunden, den ich Dir auf jeden Fall verraten möchte. Gehe in die Haltung des Kindes mit ausgestreckten Armen nach vorne, also in Utita Balasana. Mit den Armen an der Seite, also die Kindshaltung mit den Armen an der Seite heißt Balasana. Und wir haben ja die Arme nach vorne ausgestreckt, also richtig weit, und dann positioniere deine Finger. Mit ausgestreckten Armen richtig. Also schau mal nach vorne und dann schau, dass deine Mittelfinger nach vorne oder leicht nach außen zeigen, wie es sich für dich gut anfühlt. Deine Finger sind ganz weit gespreizt. Und dann schiebe dich ganz vorsichtig und langsam in die Haltung. Adho Mukha Svanasana. Der herabschauende Hund. Und et voilà. Du hast deinen perfekten Abstand für deinen herabschauenden Hund gefunden. Fehler Nummer 3. Fersen überrücken. Hm. Hier kommt oft unser Ego ins Spiel. Oft wird es als Ziel gesehen, die Fersen auf jeden Fall auf den Boden zu bekommen. Das ist aber absolut kein Muss in dieser Haltung. Und manchmal sogar eher schädlich, denn es ist viel, viel, wirklich viel wichtiger, den Rücken gerade zu halten. Also der Rücken ist um einiges wichtiger, als die Fersen Richtung Boden zu bekommen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, deine Knie beim herabschauenden Hund immer erstmal anzuwinkeln, also zu beugen und deinen Rücken gerade zu ziehen. Wenn du dann deinen Hund etwas ausgelaufen hast, also ein Knie nach dem anderen zum Beispiel gebeugt hast oder es vielleicht nicht dein erster herabschauender Hund in dieser Yoga-Praxis ist, dann vorsichtig die Fersen Richtung Boden zu bringen. Aber nur so weit, wie dein Rücken es heute zulässt. Kleine Erinnerung an dich und mich. Nicht jeder Tag ist gleich und dein herabschauender Hund darf sich von Tag zu Tag auch anders anfühlen. Und jetzt interessiert mich so, so sehr, wie du dich im herabschauenden Hund fühlst. Magst du diese Asanas? Meidest du sie lieber? Wie fühlst du dich darin? Ich bin ganz, ganz gespannt und hoffe natürlich, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat. Ich würde mich so, so freuen, wenn du deine Erfahrungen mit dem herabschauenden Hund in meiner privaten Facebook-Gruppe teilst. Ich verlinke sie dir einfach hier unter dieser Podcast-Folge. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.